0: Geneviève Peterson, une animatrice, pas comme les autres, Cube Radio.
1: On va se parler des mesures d'assouplissement qui sont envisagées, euh, et en fait, qui seront envisagées dès 17h au point de presse. Ces mesures qui ont déjà commencé à fuiter dans les médias, tel que nous y habitués. La CAC, on en parle avec Roxane Borges de Silva, qui est professeure à l'école de santé publique de l'Université de Montréal. Et hey, Roxane, salut. Bonjour, ça va bien? Ben oui, écoute, euh, déjà là, quand on s'était parlé lors euh, des dernières annonces à propos du relâchement de certaines mesures euh, sanitaires, tu trouvais qu'on allait peut-être un peu vite. Euh, là, là, ce soir, François Legault devrait nous annoncer des allègements concernant le confinement, les règles de santé publique euh, imposées quand même depuis déjà des semaines. Euh, juste à temps pour la semaine de relâche, comment tu accueilles ça? Ben
0: en fait, je sais que pour pour la semaine de relâche, c'est sûr qu'il faut pouvoir bouger, faire des activités mmh. dehors. Et il faut, dans une certaine mesure, peut-être relâcher certaines, certaines mesures, si je peux dire, pour permettre aux gens d'avoir des activités à faire. De là à réouvrir les milieux clos, comme les cinémas ou les théâtres, euh, qui sont des endroits où on reste euh, ben, pendant plus que 15 minutes... Mmh. Euh, assis ah, euh, donc avec plein de monde autour euh, moi je suis personnellement je pas au cinéma ou au théâtre par contre faire du ski de fond en extérieur ou, ou euh, aller prendre une marche ou glisser oui c'est sûr absolument mais ça m'inquiète un peu à cause du variant et de l'hypercontagiosité associée aux variants.
1: Oui. Là, ben justement, on va passer au travers des différentes mesures qui seraient annoncées là, autour de 17 heures ce soir, euh, notamment activités extérieures, ski, marche, patin. Euh, on passe d'une bulle de quatre à huit personnes. Ça, euh, à ton sens, c'est une bonne nouvelle.
0: Oui, c'est une bonne nouvelle. Et je pense même que dans les activités extérieures... Euh, en restant à 2 mètres et en gardant des masques, on pourrait ouvrir à plus de monde puisqu'on sait que le, le virus se dilue très rapidement dans l'air mmh. et euh, il reste pas vivant très longtemps euh, quand il fait euh, moins de 10 degrés dehors. Donc, penses... Dans ce contexte, j'ouvrirais à plus de monde.
1: Oui, mais en même temps, euh, puis bon, tu vas me dire que pas une étude scientifique, là, mais en fin de semaine, je passais devant le parc La Fontaine. Magnifique patinoire, très, très grande. Il faisait un temps radieux. Il y avait des gens euh, en quantité industrielle et je peux garantir que les gens étaient très, très collés les uns sur les autres. Il y avait beaucoup de proximité et je ne voyais pas grand masque.
0: Non, ça, ce n'est pas très bon par contre. Il faut vraiment euh, garder le masque et avoir une distance de 2 mètres. Mais par contre, euh, dans ce contexte, on pourrait ouvrir à 10 personnes, par exemple. On voit qu'on a une famille, deux deux, deux familles de deux enfants, ça fait tout de suite 8 personnes si on a les grands-parents, par exemple, qui veulent se joindre à, à leurs deux enfants et leurs mm-hmm. enfants, on, on, on dépasse à la limite tout de suite. Donc, c'est un peu dommage de restreindre dans ce contexte-là.
1: puis Oui, C'est ça qui me fait peur aussi. en un sens. Là, tu te dis à Montréal, euh, déjà que les Montréalais profitent beaucoup de leurs infrastructures. Euh, là, ça fait longtemps qu'on est enfermés. Ça va être la semaine de relâche. Euh, tu me parlais tantôt, Roxane, des, des lieux fermés. Là, On reviendra sur la question des cinémas, mais moi, je veux qu'on parle des piscines. Là. Euh, ouais. Avec avec les enfants, c'est un must. La piscine, les enfants adorent ça, les parents adorent ça parce que ça les fatigue, puis après, on peut leur faire faire la sieste ou les coucher euh, okay. à l'heure dite le soir. Puis, c'est une activité euh, plaisante pour toute la famille, mais moi, j'ai de la misère à concevoir, un, euh, que c'est pas dangereux d'aller se baigner dans une piscine fermée où il fait chaud puis humide, mais ça, c'est peut-être juste moi puis mes biais, là. Euh, puis deux, que ça sera pas totalement euh, trop bondé de gens. là J'imagine qu'ils vont contrôler le nombre de personnes dans l'eau, mais quand même, moi, on dirait que c'est pas une activité d'emblée que j'irais faire.
0: Ben moi non plus, mais quand même avec une limite, avec une limite de personnes à l'intérieur dans les piscines. Et sachant que le virus ne resterait pas vivant selon les études dans le chlore, ah. euh, on a quand même, euh, on a quand même en fait, bon, le, 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 l'option de l'attraper en extérieur, mais dans l'eau euh, en tout cas. Mais c'est sûr que c'est un milieu humide, un milieu clos, puis on n'a pas de masque. Donc c'est quand même un peu risqué,
1: disons. <rire> ouais. On dirait que je ne serais pas game de me dire que c'est un peu risqué, disons, puis d'y aller. Euh, mais quand même, la solution de porter un masque à l'extérieur, si on voit qu'il y a beaucoup de personnes, tu sais, ça, ça, ça nous enlève pas grande liberté puis ça nous permet peut-être de faire nos activités de façon plus sécuritaire. Puis ça nous tient au chaud
0: aussi. Ça, c'est vrai. <rire> ça, c'est une des grandes qualités du masque en hiver. Oui, Moi, j'y vrai. trouve c'est... mon compte. Oui, tout à fait. Non, non, les activités extérieures avec masque à deux mètres, ça me paraît euh, être beaucoup moins risqué que des activités en intérieur, même avec masque et même à deux mètres.
1: Bon, là, les fameux cinémas, puis j'étais un peu en conflit d'intérêt parce que moi, j'ai un film qui attend pour être au cinéma depuis, <rire> depuis l'automne passé. J'ai bien envie qu'il soit de retour en salle euh, le 27 février, puis euh, euh, Roxane, moi, je suis allée au cinéma au printemps, euh, à l'automne dernier, dernier pardon, euh, masque, lavage des mains, distanciation, euh, plexiglas, il euh, n'y a pas beaucoup de gens dans les salles. Honnêtement, euh, c'est pas plus risqué qu'à bien d'autres endroits. Là, on garde notre masque tout le long.
0: Oui, tout à fait. En fait, le seul enjeu qu'on a, c'est il suffit qu'il y ait une personne, mais c'est un risque calculé, c'est toujours une question de risque. Mm-hmm. Il, il suffit qu'il y ait une seule personne qui soit dans la période dhyper de la maladie et qui ait le variant, pour contaminer toutes les personnes dans la salle. Masque, pas de masque. Mm. La personne va te contaminer tout le monde. Et, et là, je cite le docteur Marchand là, qui dit que les masques ne servent à rien même pour les personnes dans le contexte de cas de personnes hyper contagieuses. Donc après, c'est à chacun de jauger son risque et de voir s'il est prêt à vivre avec ce risque-là, même s'il est minime. Personnellement, moi, je vais rester chez moi, je <rire> n'irai pas au cinéma. Mais, euh, mais c'est à chacun de jauger avec son mm. risque. Et, et pour les personnes qui sont moins... Ben, qui sont qui ont moins peur du risque, disons, mais c'est une bonne chose de les ouvrir, les cinémas.
1: Oui, puis tu proposais, euh, dans un article que j'ai lu dans la presse, peut-être de faire des tests rapides à l'entrée des cinémas. Ça, ça serait quelque chose d'envisageable de façon réaliste, tu penses?
0: Mais absolument, on a tout ce qu'il faut pour. Et ça, par contre, si par exemple ces tests rapides-là étaient mis en avant des, de l'entrée des cinémas, comme ils le font par, par exemple dans plusieurs endroits, dans les restos à New York, dans les écoles en Californie, avant de rentrer dans un espace clos, ils, le, ils leur font passer un test rapide. On, en 5-10 minutes, on est capable, ben 15 minutes, disons maximum, on est capable de voir si la personne est, est dans la phase d'hyper-contagiosité. Mais si le test est négatif, c'est qu'elle l'est pas. Donc, on peut rentrer au cinéma de manière beaucoup plus sécuritaire.
1: Mais pourquoi on ne le fait pas de base c'est facile
0: mais c'est une question qu'il faut poser au gouvernement, une... je veux dire l'Alberta le fait, ben, en fait l'Alberta, la Manitoba, l'Ontario, ont compris et l'Europe, les restos à New York, les écoles en Californie, et on en a plein, ça.
1: on en a plein des tests rapides, on sait pas quoi en faire.
0: Ben oui, c'est une bonne question qu'il faut poser au gouvernement là. Donc euh, moi, c'est sûr que ça me ça me sécuriserait beaucoup plus. Mmh. Et dans ce contexte, bien sûr, je fréquenterais beaucoup plus facilement les milieux clos. Euh, ben bien sûr,
1: on, on rentre puis on est assuré que les gens qui sont avec nous, euh, ben à deux mètres évidemment, là, sont Covid négatifs. Donc ça pourrait permettre de rouvrir ici les restaurants. Donc l'association des restaurateurs serait peut-être content. Euh, là. On verra tantôt.
0: Juste oui, vas-y. Une correction. Ça ne veut pas forcément dire qu'ils sont COVID négatifs. Ça veut oh. dire qu'ils ne sont pas dans la période d'hyper-contagiosité. Okay. Ça veut dire qu'avec un masque, ces personnes-là, normalement, ne devraient pas contaminer les gens autour d'eux parce qu'ils sont moins contagieux Euh, ben, Ils sont contagieux, mais
1: très peu, si je peux dire. OK, je comprends. À un moment donné, on a de la misère à se retrouver dans toute l'information qui circule. On verra euh, s'ils seront questionnés tantôt au point de presse, euh, M. Dubé, M. Legault, par rapport à à cette possibilité de faire des tests rapides. Je veux qu'on revienne euh, sur ce que tu as dit un peu tantôt, Roxane, par rapport aux activités extérieures, les permettre pour, justement, qu'on n'ait pas à se retrouver dans une situation où, par exemple, des gens, euh, devant l'impossibilité de se réunir, décident de faire un peu comme on a vu récemment, c'est-à-dire de se réunir en dedans, là, on a ce couvre-feu, là. Tout, tout porte à penser qu'on n'aura pas d'allègement euh, de ce côté-là. Mais dans un article du Devoir, il y avait la docteure marc france Renaud qui disait euh, que les gens, étant donné qu'on va avoir du temps libre à cause de la relâche, bien, ils vont pouvoir sortir là, un peu ce que tu disais tantôt. Euh, la tentation de louer des chalets, elle est là. Même si on essaie de contrôler tout ça, ça va se passer. Euh, on peut pas nier qu'il va y avoir des rassemblements.
0: – Bien, sûrement qu'il Y en avoir. Il y a toujours des réfractaires aux mesures et aux règles.
1: – ben, Mais en favorisant les activités à l'extérieur, est-ce qu'on vient pas, comme tu le disais tantôt et comme le, le prétend Docteur Marc-France Reynaud, de diminuer ce risque-là? Parce que j'ai l'impression que les gens se réunissent à, à l'intérieur en cachette parce qu'ils ne peuvent pas le faire ailleurs de façon sécuritaire. Il me semble que si tu me fais choisir entre une option sécuritaire puis une option plus dangereuse d'emblée, je vais choisir d'aller dehors si j'ai le droit. –
0: oui, mais est-ce que tout le monde mesure le, 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 le sécuritaire et le dangereux de la même manière Ça, c'est une question qu'il faut se poser. Mmh. Euh, puis, euh, c'est, Mais sinon, c'est sûr que si on offre des options euh, en extérieur, en plein air, beaucoup plus sécuritaires et qu'on ouvre ces opportunités-là, ben, les gens vont avoir moins tendance, normalement, à essayer de se réunir dans un chalet à, à 30 personnes. Ou au centre d'achat. <rire> oui, ou au centre d'achat, comme on l'a vu le week-end dernier, par exemple.
1: Oui, euh, un week-end digne du Boxing Day. Roxane Dorgère-De Silva, merci, qui est professeur à l'École de santé publique de l'Université de Montréal. On revenait sur les mesures qui seront annoncées euh, dès 17 ans. Et moi, <rire> bon, euh, je parlais de l'article du devoir tantôt. Une citation, euh, docteur euh, Caroline euh, Quash. On parle beaucoup des activités, puis de la semaine de relâche, puis on est très concentré là-dessus. et Elle disait qu'il faut trouver des occupations pour les enfants et les parents parce que les enfants et les parents vont devenir fous. Et là, on fait allusion à la semaine de relâche. Là, on parle de cinq jours. Là. Cinq jours. Ça fait 11 mois qu'on est avec nos enfants, 24 heures sous 24, presque. Je pense pas que 5 jours supplémentaires vont venir changer quoi que ce soit. C'est comme si la perspective pour les parents de passer une relâche 50 jours, euh, sans service de garde d'urgence, euh, sans activité aussi à faire, sans voyage dans le sol, c'est comme si tu une épreuve insurmontable. Honnêtement, là, je pense que la relâche le dos large pas mal en ce moment. Je pense qu'on est en train de s'en faire beaucoup avec quelque chose qui est somme toute là, assez banal. Là. T'as cinq jours à passer avec tes enfants. Euh, c'est pas comme si c'était le défi de ta vie. Là. Je veux dire, on a absolument euh, tout ce qu'il faut. Il y a quelque chose qui s'appelle l'extérieur, il y a quelque chose qui s'appelle aller jouer dehors avec tes enfants. Ça ne tente pas tout le temps, puis on le fait. Là. Ça fait 11 mois qu'on joue, qu'on est à quatre pattes, qu'on contrôle les écrans. Euh, qu'on, on a fait le tour de Netflix, on a fait le tour de Point TV, on a fait le tour, on a fait le tour de tout, là, le tour de l'ico. Euh, mais <rire> cinq jours de place ne va pas tout changer. là. En cinq jours, il y aura personne qui va se dire oh mon Dieu, là j'atteins ma limite, là, là j'atteins le moment où vraiment là je peux plus m'occuper de mes enfants. Je comprends qu'il faut organiser des activités pour les familles, euh, mais c'est surtout parce qu'on veut pas que les gens se réunissent pour rien en dedans. Euh, je pense que c'est pour ça qu'il faut avoir une offre intéressante, euh, puis du moins dans les grandes villes, mais il faudra quand même suivre les consignes de sécurité à l'extérieur parce que, comme je le disais tantôt, là, les parcs, c'est bondé, les endroits où on glisse, c'est bondé, les patinoires, ça n'a aucun sens. Pour vrai, là, ça faisait la queue le. le sur le lac des Castors, au parc La Fontaine en fin de semaine, euh, pour patiner. Puis c'était autant des familles que des groupes d'amis. Je voyais bien que les gens euh, faisaient des retrouvailles sur les collines enneigées du parc. Là. Mais qu'on arrête de me dire que passer cinq jours de temps avec ses enfants et devoir trouver des activités, c'est l'épreuve de toute une vie, là.